0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France La lecture comme exercice spirituel Conférence de Françoise Béchet, philosophe, fondatrice du Centre Nouvelle Acropole de Rouen Et merci à ce lieu de nous accueillir et pour moi c'est très, très émouvant de pouvoir renouer avec l'idée qu'une bibliothèque euh, puisse exister dans une abbaye et qu'une abbaye à l'époque moderne puisse euh, à nouveau euh, jouer le rôle de maintenir, de garder le savoir et de le transmettre, de pouvoir l'utiliser. C'est pour ça que nous avons hâte que cette bibliothèque puisse ouvrir. On a encore un peu de travail, mais on en a fait déjà assez pour pouvoir faire quelques activités publiques que Louisette vous a présenté. Et nous espérons qu'en 2023, on pourra, euh, cette bibliothèque pourra euh, être utilisée par les gens de la région, évidemment par les gens de la Cour pétrale et autour, mais aussi par tous les gens de la région. C'est une bibliothèque qui est très spécialisée, mais qui est importante. On va on va avoir à peu près 8000 livres quand ce sera installé. Euh, bon, euh, c'est déjà, euh, c'est déjà euh, un patrimoine, matériel et immatériel puisque c'est un patrimoine matériel qui renferme beaucoup d'idées les idées c'est immatériel mais néanmoins important à sauvegarder et à transmettre c'est le, le rôle des bibliothèques ça a toujours eu à travers l'histoire depuis la plus haute antiquité une très grande importance dans la, dans la sauvegarde et dans la transmission du savoir alors Aujourd'hui, on va faire un, je vais faire une petite conférence sur la lecture comme exercice spirituel. Et puis, je vous proposerai au, au, au sein, pendant la conférence, ben, quelques exercices qu'on, simples hein, qu'on va faire euh, ensemble. Et euh, évidemment, pour une école comme la nôtre, nous sommes une école de philosophie et on est une école de philosophie pratique. Et si on pouvait définir... Euh, De façon simple, la philosophie qui est, au niveau étymologique, l'amour de la sagesse, mais aussi l'amour du savoir, l'amour de la connaissance, mais d'une connaissance qui est vécue, parce que c'est la caractéristique de la sagesse. La sagesse, ce n'est pas un savoir livresque, c'est un savoir pratiqué, c'est un savoir vécu. Et C'est pour ça que la philosophie, si on devait la définir, on pourrait dire que c'est un art de vivre. C'est un art de vivre avec la pensée pas n'importe quel art de vivre, c'est d'utiliser la pensée, c'est d'utiliser les idées pour qu'elles puissent orienter nos vies, pour que nos vies soient plus heureuses, soient plus épanouies, soient plus équilibrées, soient plus conscientes, qu'on puisse mieux décider de nos choix. Donc, dans l'Antiquité, la philosophie était une pratique très concrète. Et la lecture faisait partie de cette pratique de cette pratique et c'est pour ça que j'ai appelé ça euh, la lecture comme exercice spirituel je vais essayer d'abord de définir qu'est-ce que c'est un exercice spirituel je vais utiliser et me servir pour cela d'un homme que j'aime beaucoup et qu'on utilise euh, et qu'on exploite pas mal dans nos cours de philosophie à Nouvelle Acropole qui s'appelle Pierre Adot. C'est un, un homme qui nous a quittés en 2010 et qui était un authentique philosophe du XXe siècle, euh, qui aimait beaucoup euh, le stoïcisme et était un véritable stoïcien lui aussi. C'était un, vraiment un spécialiste des philosophes stoïciens et aussi des philo- philosophes néoplatoniciens. Et il a écrit euh, beaucoup de livres sur Marc Aurel, sur les exercices spirituels. Bon. Et il définit de la manière suivante ce qu'est un exercice spirituel. Et il nous dit, qu'est-ce qu'un exercice spirituel Une pratique susceptible de provoquer une transformation d'ordre existentiel et moral dans le sujet qui le pratique. Donc, une pratique susceptible de provoquer une transformation d'ordre existentiel et moral dans celui qui la pratique. Et il rajoute « La notion d'exercice spirituel n'a pas une connotation religieuse. Il s'agit d'actes de l'intellect ou de l'imagination ou de la volonté caractérisés par leur finalité. » Et c'est ça qui est intéressant, c'est la finalité de ces exercices. « Grâce à eux, l'individu s'efforce de transformer sa manière de voir le monde afin de se transformer lui-même. » Il ne s'agit pas de s'informer, mais de se former. Donc, quand je lis un livre, bien sûr qu'un livre contient beaucoup d'informations, mais il s'agit d'utiliser ces informations pour qu'elles deviennent transformatrices. C'est là où la lecture va devenir un exercice spirituel c'est quand ce que je lis peut me donner des indications pour m'aider à me transformer, pour mieux vivre. Premier élément, je vais me servir pas mal de pierre Addo, aussi des stoïciens, parce que les stoïciens ont utilisé beaucoup de choses comme exercice spirituel. Entrez Entrez, entrez La première chose qu'il y a dans l'exercice spirituel et sa définition, c'est que, comme pour tout art, la maîtrise s'obtient par une pratique quotidienne. Quelqu'un d'autre va arriver, c'est ça S'obtient par une pratique quotidienne. On va laisser arriver. Donc, si j'utilise la lecture comme exercice spirituel, déjà, je lis tous les jours. Bon. Hein, même quelques lignes, mais lire tous les jours. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une posture intérieure pour lire. Là, je vais vous citer une autre phrase de Pierre Adot. Chaque époque reprend cette tâche d'apprendre à lire et relire ses vieilles vérités, dit-il. Ah, il y a une chose intéressante. C'est qu'à toute époque, on lit et on relit ce qu'on peut appeler les classiques. C'est, les classiques, c'est, c'est classique pas parce que c'est vieux. Un peu parfois dans, le, dans l'esprit qu'on peut avoir, ce classique, c'est un peu vieillot, un peu, un peu poussiéreux, comme on peut avoir l'idée d'une bibliothèque d'ailleurs. Non, les classiques, c'est justement le contraire. C'est ce qui est jamais vieux. C'est un livre qui a été écrit il y a 3000 ans, même 1500 ans, et qui est toujours actuel aujourd'hui. Quand je le lis, ça me donne des enseignements, des informations toujours actuelles. Ça, c'est classique. Classique, c'est indémodable. Surtout au niveau du contenu, c'est indémodable. C'est toujours utile, c'est toujours inspirant. C'est très important, nous, la philosophie de Nouvelle Acropole, c'est une philosophie à la manière classique, qui justement utilise deux choses elle utilise les classiques comme comme source d'enseignement, et elle utilise autre, une, un autre élément de la philosophie à la manière classique, c'est la pratique, de pratiquer les enseignements. Donc la première chose qu'il dit, c'est apprendre à lire et à relire ces vieilles vérités. Et les vieilles vérités, mais elles sont toujours elles sont toujours vraies. Nous passons notre temps et notre vie à lire, mais nous ne savons plus lire, dit-il, c'est-à-dire nous arrêter. Nous libérer de nos soucis, revenir à nous-mêmes, laisser de côté nos recherches de subtilité et d'originalité. Méditer calmement, ruminer, laisser les textes nous parler. C'est un exercice spirituel, un des plus difficiles. Parce que comme il le dit, il faut savoir s'arrêter. Pour lire, il faut quelque chose dont on reparlera tout à l'heure, être attentif, être présent au présent, être concentré. Des choses très difficiles dans un monde qui va très vite, où on a plein de sollicitations diverses, et on a un mal fou à être attentif et encore plus concentré. Donc, il y a une prédisposition, pas une prédisposition, une posture à avoir, et en soi, c'est un travail intérieur. Prendre un livre et vouloir lire pour comprendre ce qu'il y a dedans est déjà en soi une pratique de l'attention et de la concentration. Du calme, de faire abstraction de, de nos soucis, de pouvoir être un peu déconditionné. Alors, quel est le but de cet exercice spirituel ben, On l'a dit, la lecture permet, en tant qu'exercice spirituel, de comprendre des choses qu'on va appliquer. Le philosophe a souvent l'image de quelqu'un d'un peu éthéré, qui a la tête dans les étoiles, dans les idées, dans des idées un peu perchées, et qui a un mal fou à descendre sur terre, et à voir euh, la réalité comme elle est. Il hein, y, a, y, a, y, a, y a dans un dialogue de Platon euh, cette image de Thalès de Millet, euh, euh, qui est un mathématicien, mais un philosophe, et, euh, que Platon décrit comme euh, marchant, la tête dans les étoiles, en train de penser à des idées très élevées, euh, et le pauvre, comme il a la tête dans les étoiles, il voit pas que devant lui il y a un puits, et il tombe dans le puits. Bon, après, l'histoire peut continuer, parce que avec ce qu'il va voir dans les étoiles, il va empêcher une famine d'arriver, une sécheresse. Donc attention, le fait de contempler les lois, les choses, peut nous amener à comprendre des choses que des gens qui regarderont, que leurs pieds ne trouveront peut-être pas. Mais bon, donc il y a cette image du philosophe un peu un peu perché, un peu un peu, un peu peu abstrait, un peu étourdi, qui a, qui a la tête dans les étoiles et ne regarde pas les choses euh, concrètes. Socrate va, va va essayer vraiment de s'élever contre cette idée du philosophe et faire de la philosophie quelque chose de très appliqué, et les continuateurs de Socrate aussi. Les stoïciens font partie des continuateurs de Socrate, qui ont une vision très pratique de la philosophie, comme pouvant véritablement transformer la vie. Épithète dit « Mettre en pratique les préceptes qui m'ont été enseignés ». Voilà seulement ce dont on peut être fier. Mais si c'est l'explication elle-même que j'admire, si c'est l'explication elle-même que j'admire, que suis-je devenu d'autre, finalement, qu'un grammairien, et non un philosophe Dit Épictète. C'est pas mal, le mais c'est un autre métier. Donc, à nous, philosophes, de n'être pas seulement des commentateurs des textes. Tous les textes ont été beaucoup commentés, vous savez, Aristote, Platon, euh, les stoïciens eux-mêmes, très très commentés, et les commentateurs des commentaires, très commentés eux-mêmes, les exégètes des exégètes, bon, mais à nous plutôt d'essayer de pratiquer. Alors, quels sont, en fait, en quoi consiste la lecture comme exercice J'ai noté deux choses qui me semblent vraiment importantes. Et après, on verra un peu qu'est-ce que ça a donné dans l'histoire, cette lecture comme exercice spirituel, et puis on fera une conclusion sur ce qui est important dans la lecture. Donc, il y a deux pratiques euh, qui sont très importantes dans la lecture comme exercice spirituel. La première c'est que la lecture a pour but de transmettre des principes qui conduisent à un mode de vie. Le livre, c'est le cas d'Aristote, c'est le cas des stoïciens, des épicuriens, etc. Pourquoi ils écrivent Ils écrivent pour mettre noir sur blanc leurs principes de vie qu'ils vont vivre. Je vous donne un exemple, on travaillera un petit peu plus plus tout à l'heure, de façon un peu plus longue, mais par exemple, le manuel des commence par cette phrase que tout le monde connaît, mais quand même, je vais la lire, hein. qui dit « Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. » Ça, c'est une phrase. « Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. » Ça, c'est une phrase, c'est une idée qui va enclencher, engendrer un mode de vie. Et ce mode de vie, c'est celui qui va nous inviter, nous inciter à nous préoccuper des choses qui dépendent de nous, à pouvoir les décider, les corriger, les utiliser, les méditer, et à ne pas nous occuper des choses qui ne co- dépendent pas de nous. Surtout, à ne pas nous affoler, à ne pas en souffrir, à ne pas nous ennuyer avec ça, parce que ça ne dépend pas de nous. Et si quelque chose ne dépend pas de nous, on ne peut rien y changer. Donc les stoïciens, dans leur grande sagesse, disent « Si des choses ne dépendent pas de vous, surtout, vous en occupez pas. » Mais Dans notre euh, moyenne sagesse, nous, vous allez voir qu'on peut être extrêmement préoccupé par des choses qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, être aimé. Ça ne dépend pas de nous. Aimer, oui, ça dépend de nous. (rire) C'est juste un petit exemple, mais qui peut nous occuper la vie entière D'accord Bon, et voilà, Donc c'est, vous voyez, c'est, c'est une phrase très simple, très concrète. Une idée profonde, simple, sobre, qui induit un mode de vie. Bon, la phrase est belle, elle est simple, après le mode de vie, bon ben, ok, hein. de temps en temps, ça, ça demande du mal de ne pas s'occuper de choses qui ne dépendent pas de nous. Et ça demande aussi du mal de s'occuper des choses qui dépendent. Bien. Donc, la première lecture, le premier exercice de la lecture comme exercice spirituel, c'est de trouver les principes de vie qu'il y a dans les textes. Parce que les idées, ça sert à quelque chose. C'est à comprendre ce que je dois faire. Parce que parfois, on dit, à rien de lire. ah, si, si, si. Ça sert, les idées, ça sert à comprendre ce que je dois faire, vers où je dois aller, vers où je ne dois pas aller. Donc, le premier élément de la lecture, l'utilité de la lecture, est de comprendre les principes qui vont induire un mode de vie. Ça va, c'est clair ça Oui Donc, on lit un texte philosophique, vous allez voir, il parle de principes qui induisent un mode de vie. Il y a des textes philosophiques, il y a des dialogues philosophiques, il y a des essais philosophiques. Parfois, il y a de simples maximes qu'on trouve dans tous les livres de sagesse. En général, les gens aiment beaucoup ça. Et ils ont raison. Pourquoi ils ont raison Parce que les maximes de sagesse sont des phrases très synthétiques qui sont simples à comprendre. Je n'ai pas dit à appliquer, mais simples à comprendre. Par exemple, les Romains mettaient à la porte d'entrée de leur maison, tempos fugit, le temps s'enfuit. Ça aussi, ça peut nous prendre la vie. Très simple à comprendre, le temps s'enfuit, à conséquence énorme. Le temps file, alors ça veut dire qu'est-ce que je vais faire du temps Comment je gère le temps Quel rapport j'ai au temps Donc vous voyez c'est intéressant, C'est pas simplement « fais attention au chat, ka et kanem », ils avaient ça aussi, hein. mais « le temps s'enfuit ». C'est intéressant de mettre à, la, à l'entrée de son habitation une phrase philosophique, une maxime. Les philosophes utilisent beaucoup les maximes, parce que le deuxième exercice de la lecture des maximes, c'est de les répéter. Comment on intègre un enseignement, bien sûr en le pratiquant, mais aussi en le répétant. C'est l'utilité de mettre des phrases philosophiques dans les écoles, vous savez, euh, euh, l'école de, 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 de Platon, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. C'est une autre maxime. Un, un peu plus perché. À l'entrée de la cour pétrale, il y a une maxime entre la partie publique de la cour pétrale et ce qui était fermé, arrête. C'est à la fois une injonction, mais si on réfléchit, c'est aussi une injonction philosophique. Qu'est-ce qu'on doit arrêter en passant cette porte On arrête quoi De marcher Mais on arrête quoi d'autre Voyez, les Maximes peuvent être utilisées à à plus haut sens, comme disait Rabelais, avec un sens philosophique. Ça, c'est le rôle des Maximes. Et on les répète. « Homme, connais-toi toi-même, dit le temple d'Apollon à Delphes, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » On n'a jamais rien fait de mieux pour définir la philosophie depuis 2500 ans. « Homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Avec ça, des centaines de générations ont médité. Il y a une autre phrase sur le temple de Delphes, « Rien n'en excès. Bon, les idées servent si je comprends les principes qu'il faut appliquer et si je les répète. Le fait de les répéter va changer ma disposition intérieure. Quelque part, ma conscience est ce que je pense. Je répète, ma conscience est ce que je pense. Si je me répète à longueur de journée des banalités, il y a une chance non négligeable pour que ma conscience soit assez banale. Parce qu'elle est occupée que par des banalités. Si elle est occupée par des phrases plus élevées, porteuses de sens, il est hautement vraisemblable que ma conscience va s'élever. Je suis dans la vie ce que je pense. Ça me donne une immense liberté et une immense responsabilité. Je suis responsable de ce que je pense. Je suis responsable de ce que je me répète. La lecture sert aussi à ça. Nous tous, il y a des livres qu'on aime, hein, et il y a des phrases qu'on aime. Une phrase dans dans les mémoires d'Adrien, qui est mon livre-père préféré de Marguerite Fiersenard, Phrase qui dit, on a tort d'avoir raison trop tôt. Ça, c'est une magnifique phrase pour la philosophie de l'histoire. On a tort d'avoir raison trop tôt. Mais à un moment, on a raison. Parfois, dès le début, on a raison. Donc, ça veut dire, sois patient, candidat. Faites patient. Donc, beaucoup de phrases poétiques, on se rappelle des poèmes, on se rappelle des, des répliques de théâtre. Bien. La lecture, la culture occupent notre esprit. Mais retenez ça, nous sommes ce que nous pensons. Et si on veut changer sa vie, d'abord il faut changer ses pensées. Il faut changer ses représentations. Parce que nous sommes aussi ce qu'on peut se représenter, ce que nous pouvons nous représenter. L'homme a beaucoup plus de potentiel qu'on pense, et il a beaucoup plus de pouvoir qu'il pense. L'homme a un énorme pouvoir, mais pas celui qu'il pense de la force sur autrui, de, de dominer je sais pas quoi, de je sais pas qui, non, non. Se construire, se maîtriser soi-même, c'est apprendre, comme l'enseignent toutes les philosophies, à maîtriser sa pensée. La lecture nous aide beaucoup pour ça, à retenir ce qu'il y a d'essentiel dans quelque chose et à le maintenir en conscience. Répéter, ça maintient en conscience. Quand je donne des cours, moi je suis toujours étonné que les gens ne prennent pas de notes. Moi je suis quelqu'un qui prend des notes euh,
1: tout le temps. Mais euh, je les prends
0: bêtement moi. je Après je relis, après je classe, après. Mais je pense qu'il faut euh, s'exercer pour retenir. On pratique ce qu'on retient. Donc, probablement, quand on ne veut pas retenir, c'est qu'on n'a pas une envie folle de pratiquer. Mais on pratique ce qu'on retient, c'est normal. Ça sert à ça, la mémoire. De quoi ça sert à la mémoire À retenir des choses que je vais pratiquer. Et transmettre. Ça sert à une autre chose, la mémoire. À transmettre. Donc, deux choses. Comprendre. Hein, la lecture, comprendre les principes théoriques qu'il y a dans un texte qui vont induire un mode de vie. Donc la philosophie est une activité de la pensée parce que la pensée va nous faire comprendre ce qu'on doit vivre. Mais elle ne nous fait pas vivre. La pensée ne nous fait pas vivre. Mais sans la pensée, on ne comprend pas. On ne sait pas vers où s'orienter. Donc merci à tous ces livres. Merci à tous ceux qui ont écrit. Pour qu'on puisse, euh, nous, avoir accès à des choses. Beaucoup de livres, au début, étaient des enseignements qui n'étaient pas écrits, qui étaient de, de maître à disciple. Vous savez, quand, quand on commence à. Fernand Schwartz, qui est le, le fondateur de Nouvelle Acropole en France, euh, il nous disait toujours, et nous dit toujours, quand, quand on commence à écrire, c'est que ça va mal. Parce que nous, on pense que l'écriture est un signe d'apogée. En général, quand on commence à écrire, c'est que le système de transmission orale commence à décliner. La transmission de maître à disciple commence à décliner. Là, c'est comme ça que des traités de médecine en Chine sont écrits quelques siècles avant avant Jésus-Christ. Mais la médecine chinoise, elle a 6000 ans. Mais elle se transmet, ou la, ou la médecine ayurvédique, elle se transmet de, de bouche de maître à oreille de disciple. Bon, quand on commence à écrire, ça sent le roussi. C'est, c'est qu'il y a quelque chose qui se perd. Oh, Épictète dit toujours, il dit de très bons conseils, Épictète. il écrit très peu, et, euh, mais très bons conseils, il écrit beaucoup de maximes. Il dit, Garde ces pensées de nuit et de jour à ta disposition. Et les choses qu'on se répète. Mets-les par écrit, faisant la lecture, qu'elles soient ob- l'objet de tes conversations avec toi-même. Garde ces pensées de nuit et de jour à ta disposition. Mets-les par écrit, faisant la lecture, qu'elles soient l'objet de tes conversations avec toi-même et avec un autre. Donc, lié au souci de soi, c'est-à-dire au soin de l'âme, la lecture peut donc être un excellent support de méditation. Permettre d'acquérir des connaissances, comme on l'a vu, mais surtout des choses qui peuvent modifier la disposition intérieure du lecteur. Vous voyez Et là, la lecture peut me transformer. Bon. On va aller vite sur l'histoire. La lecture comme exercice spirituel a existé dans l'Antiquité, dans toutes les écoles de philosophie. Parce que certains philosophes n'ont rien écrit comme Socrate, hein, comme Bouddha. Mais d'autres ont beaucoup écrit. Aristote, Platon, les néoplatoniciens, les stoïciens, ils ont énormément écrit. Et donc, le commentaire de ce qui est écrit est quelque chose de, de, très, de très important. Dans les écoles de philosophie. Chez les néoplatoniciens, par exemple, c'est un exercice majeur spirituel. Lire un texte, commenter un texte, et savoir ce que, ce qui en découle. Comme, comme exercice. L'ère du commentaire va se propager, comme vous le savez, au Moyen-Âge. Notamment à travers les monastères. Puisque s'il y a une activité, euh, spirituel qui se pratiquait dans les monastères, c'est bien celui de la méditation sur les textes et les commentaires de textes. À la fois des philosophes antiques, Aristote, Plotin, les néoplatoniciens, même Platon parfois, et aussi, bien sûr, les Écritures saintes. Et la lecture et l'écriture dans un monastère est clairement un exercice spirituel quotidien, plusieurs fois par jour. Hein, vous, vous connaissez les, la règle de Saint-Benoît euh, prier, travailler, étudier et l'étude est une comme une prière elle doit renforcer la foi c'est un, une des grandes, un des grands débats et en même temps une des grandes convictions du Moyen-Âge c'est que la raison renforce la foi et la foi renforce la raison c'est-à-dire il est bon, il est bon de croire et d'étudier et l'étude renforce notre foi, la foi renforce notre étude. Foi et raison sont deux, sont deux choses qui doivent aller ensemble dans la conscience humaine. Un livre sur le, le stoïcisme chez Goethe, qui est un magnifique livre que je vous conseille de lire, qui s'appelle « N'oublie pas de vivre ». Hein, c'est c'est le, le pendant de « N'oublie pas que tu es mortel ». Vous savez, « Memento mori »,« N'oublie pas que tu vas mourir ». Mais là c'est un livre sur Memento Vivere, n'oublie pas que tu vis. Et euh, il y a trois éléments euh, qui qui rassemblent beaucoup d'exercices spirituels, à la fois d'Orient et d'Occident. Il y a pas mal de points communs entre le stoïcisme et le bouddhisme, par exemple. Il y en a un qui est la concentration sur l'instant présent. La la concentration sur l'instant présent, c'est vivre intensément chaque moment de l'existence, sans se laisser distraire. Soit par le poids du passé, soit par l'anxiété de l'avenir, qui sont les deux choses qui en général nous distraient, du présent, les regrets du passé, et la peur de l'avenir. La pratique du moment présent, c'est la pratique de l'attention et de la concentration. Et comme je le disais tout à l'heure, la lecture est clairement un exercice de pratique de l'instant présent. Si on n'est pas présent à ce qu'on lit, euh, ben, on lit pas. Vous allez voir, c'est très intéressant de faire l'exercice de combien de temps on reste présent à ce qu'on lit. C'est extrêmement faible. C'est pas grave. On continue. Mais c'est peut-être très bon exercice. Faites l'exercice, vous pouvez vous mettre un réveil à côté de quand est-ce qu'une pensée parasite vous passe par l'esprit et que vous avez oublié, vous ne savez plus de quoi, de quoi ça traite, là, ce que vous êtes en train de lire. Bon, Donc, la lecture est un grand exercice d'attention et de concentration. Et, mais l'exercice de l'attention et de la concentration nous donne cette conscience aiguë de ce qu'on lit. Si on est attentif et concentré, les idées qui sont dans le texte, on va les percevoir de manière beaucoup plus aiguë, beaucoup plus claire. Si on ne comprend pas bien un texte, en général, c'est qu'on n'est pas attentif et concentré. Pour X raisons, hein. on peut avoir des bonnes raisons de ne pas être attentif. Mais bon, donc c'est un exercice d'attention et du moment présent, la lecture. C'est un autre exercice, la lecture, autre exercice que prônent les stoïciens. Regardez les choses d'en haut qui s'appelle le regard d'en haut. Prendre de la distance par rapport aux événements. Essayer de les voir dans une perspective d'ensemble en se détachant de son propre point de vue individuel qui est à la fois partiel et partiel. Il est partiel, en même temps il est subjectif. Par exemple, la lecture de l'actualité devrait être faite comme ça. On devrait lire l'actualité avec de la distance, avec une vue globale. C'est très rare qu'on lise comme ça l'actualité. D'abord, on ne lit pas l'actualité, en général. On la regarde, parce que maintenant, on lit, on lit moins de journaux et on a tort. Vous voyez que l'exercice de la lecture, j'en reparlerai après pour, le, pour l'imagination, regarder un journal, surtout les journaux d'infos continue, c'est s'imprégner d'informations très rapides, très succinctes, très superficielles, très nombreuses, toujours les mêmes. Donc vous, vous imaginez très bien par rapport à tout ce que je viens de dire, ce que ça provoque dans la conscience. Ben ça, ça provoque une espèce de mouvement brownien permanent, où on saute d'un truc à l'autre, ou au contraire il y a quelque chose qu'on veut absolument nous faire rentrer dans le crâne et on n'a aucune distance. Déjà, lire un journal... C'est autre chose. Clairement, ça nous fait prendre beaucoup plus de distance. Moi, j'aime bien, beaucoup lire des journaux. Si possible, plusieurs. Sur le même thème, très intéressant. Vous lisez Le Figaro, vous lisez Le Monde, c'est pas pareil. Mais les deux sont intéressants. Ou West France. C'est un excellent journal. Non, je dis ça pour Marie-France, mais c'est un super journal, le meilleur journal de province de loin, de très loin. Mais mais, mais, euh, mais, lire un journal n'est pas n'est pas regarder la télé. Donc l'exercice de la distance est un exercice spirituel. Je vais dire ce que pensait Goethe, mais pas des journaux, mais le fait de regarder en haut. Il disait « Le danger n'est pas le quotidien, mais la difficulté de s'élever au-dessus du trivial et de la platitude. » 18 siècle. Le danger n'est pas le quotidien, vous voyez, c'est pas ce qu'on vit au quotidien. Le danger, c'est de regarder le quotidien avec un point de vue vulgaire, banal, plat, alors que le quotidien peut être vu avec un regard tout à fait élevé. C'est pour ça. Que jamais les philosophes n'ont dit qu'il faut changer de vie pour avoir une vie intéressante. Non, non toutes nos vies peuvent devenir passionnantes avec un autre regard bon, mais l'actualité je conseille vraiment la distance parce que là, je pense qu'à l'heure actuelle on risque de strictement rien comprendre donc, la lecture avec cette posture de distance permet de sortir d'un regard collé à ce qu'on est en train de vivre troisième élément pour conclure, l'enchantement de la vie, que conseillaient aussi les stoïciens et Goethe surtout. Alors, je sais quand c'est aussi dans nos jardins, vous savez, la permaculture, comment, on, comment la sagesse euh, commence par l'enchantement dans la vie. Il y a une autre chose que permet la lecture c'est la création de son propre monde intérieur c'est le travail de l'imagination. C'est l'autre méfait de la télévision, qui par ailleurs peut être un moyen très intéressant. Si vous donnez à regarder des images à un enfant, il va regarder vos images. Et son monde intérieur sera vos images. Les images qu'on lui balance. Donc un jeu vidéo balance, projette des images et ces images vont s'imprimer Dans la conscience de l'enfant et de l'adulte resté enfant, et de. Voilà. Si vous lisez un livre, ou que vous lui lisez un livre, il va faire le travail d'imaginer lui-même les images. Comme vous faites vous. C'est pour ça que souvent, quand on a aimé adorer un livre, et qu'il y a un film qui paraît sur le livre, on est quasiment toujours déçu. Mais parce que le personnage qu'on voit sur le film n'est pas du tout celui qu'on avait imaginé nous. T'es plus grand, plus fort, plus beau, au contraire plus gros, plus... Bon, c'était pas le même. Et l'histoire et l'environnement, c'était pas le même non plus. T'es pas les mêmes couleurs, pas les mêmes maisons, c'est rien pareil. Qu'est-ce qui vaut mieux Bah, Les deux sont intéressants. Mais il vaut mieux avoir un monde intérieur à soi parce que c'est un élément de stabilité c'est un élément d'enchantement c'est-à-dire, vous voyez, on est son propre enchanteur j'ai pas besoin de la vidéo pour enchanter ma vie le paysage enchanteur, je l'ai dans ma mémoire la musique, je l'ai dans ma mémoire le tableau, c'est moi qui l'ai peint ça a sauvé bien des vies dans des moments très délicats ou très durs de la vie notre propre monde intérieur. Et si on n'a pas de monde intérieur, c'est la porte ouverte à toutes les massifications. Porte ouverte à toutes les massifications, à tous les totalitarismes. Il y a un auteur très intéressant à lire sur le totalitarisme qui s'appelle Anne Arendt, qui a écrit un livre sur le totalitarisme et qui a démonté la machine totalitaire. La machine totalitaire commence avec l'absence de vie intérieure. Si vous avez des hommes, des êtres humains, à qui on empêche d'avoir une vie intérieure, comme ils n'ont pas de vie intérieure, ils seront plus à même d'absorber tout ce qu'on va leur mettre dans la tête. Parce que quand même, il faut, 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 faut y aller quand même, hein Parfois, on a avalé des couleuvres, c'est plus des couleuvres, quoi. C'est... D'accord C'est des anacondas, absolument. Tu as raison, tu as raison. C'est... Bon. Et pourquoi ça Mais parce qu'il y a un discernement qui se perd. Il y a une affirmation intérieure de nos convictions, de, de la réalité, du, de, de la raison la plus pure qui se perd. Donc, la vie intérieure, elle est essentielle. Elle commence par l'imagination. Platon disait qu'il fallait rien enseigner de rationnel aux enfants avant 6 ans. Mais que des contes, que des images, que des choses qui forgent leur vie intérieure. La lecture forge la vie intérieure. Bon, il y a des magnifiques romans, alors surtout en France, on a des romanciers extraordinaires. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Et la lecture enchante la vie intérieure. Je vais vous citer un extrait d'un homme qui est fabuleux, qui est un académicien, qui s'appelle, qui est un, qui est un Canadien, qui s'appelle Danny Laferrière. Il a écrit quelque chose qui s'appelle L'éloge de la lecture, c'est un article qu'il a écrit, un tout petit extrait. Il raconte toute sa vie, lui. C'est un enfant d'émigrés, de tout. Bon, voilà. Qui avait aucun livre. Il finit académicien, c'est extraordinaire. On me croyait dans la chambre alors que je me trouvais dans un autre pays et parfois dans un autre siècle. Le prix pour traverser le miroir, c'est le silence et la concentration. Pas un bruit dans la maison car le jeune barbare qui courait partout saccageait tout sur son passage et est en train de lire. On le découvre dans un coin de la maison penché sur la page, le visage illuminé. La différence entre un livre de papier et cet objet électronique d'aujourd'hui, c'est la source de la lumière. Dans un cas, la lumière vient de l'objet électronique. Dans l'autre cas, c'est l'esprit du lecteur qui éclaire la page. La lumière artificielle des jeux électroniques finira par aveugler l'enfant, tandis que la lumière naturelle qui éclaire la fable ne pourra qu'élargir son univers. La prière, pour finir, du roi Salomon disait « Seigneur, donne-moi un cœur intelligent. » Je pense que c'est un des plus grands bienfaits de la lecture. Un cœur intelligent. Je dis bien un cœur intelligent, qui comprend, peut émettre un jugement de cœur, et peut décider à partir de l'intelligence du cœur. Voilà quelques bienfaits de la lecture. Maintenant, à nos livres alors. La première phrase du manuel d'Épictète dit la chose suivante. Donc là, on va faire un petit exercice. On va lire la phrase. Vous allez méditer deux petites minutes sur la phrase et après on va faire un échange sur cette phrase. C'est un vrai exercice que les philosophes du monde entier méditent sur cette phrase depuis 18 siècles. Bon, allez. « Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion. Bref, tout ce en quoi c'est nous qui agissons. Ne dépendent pas de nous le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques, tout ce en quoi ce n'est pas nous qui agissons. Bien Donc on se donne deux minutes, trois minutes. Et après, on va échanger sur cette phrase.
1: Exercice d'intelligence collective, c'est bien ça.
0: Alors, je vous écoute. Qui démarre Toujours le premier, c'est toujours le plus dur. Après, ça va mieux.
1: Pourquoi mettre de l'énergie
0: C'est une question, c'est une affirmation, c'est une affirmation sous forme de question. Ça existe beaucoup. Hein. Très souvent, on fait ça. Hein. C'est, on pose une question, mais en fait, c'est une affirmation. On a l'air de poser une question. Mm-hmm. D'accord. Tu as déjà la réponse à la question. Hein. Donc, c'est, mais c'est bien. Voilà. Merci de la contribution. Pourquoi mettre de l'énergie à quelque chose que je ne maîtrise pas D'accord. Ça, ça, c'est une conséquence de cette phrase. Mais déjà comme exercice de discipline spirituelle avant de voir les conséquences qu'a la phrase de comprendre ce qu'elle dit ça va alors, qui veut se lancer ce qu'elle dit a des conséquences bien sûr hein dont celle que tu viens de dire
1: oui de des souffrances inutiles, des, des épreuves inutiles.
0: D'accord. Donc ça, c'est aussi une conséquence, tu vois. Là, ça, c'est, <rire> vous voyez, c'est, on, 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 on a tendance à, à chanter avant d'aller vers les conséquences. Qu'est-ce que ça dit ça, ça dit quelque chose. Ça, on a tous compris. Hein. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres n'en dépendent pas, ok Bon, ça, 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 c'est assez clair. Oui Oui Oui, mais c'est,
1: est-ce qu'on peut être d'accord avec ce qui dépend de nous, est-ce qu'on dépend de
0: Alors, allons-y Absolument Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est la suite. Que dit Épictète il dit « de nous » après il faut d'abord essayer de comprendre ce qu'il dit parce que euh, parfois les mots veulent dire chez quelqu'un quelque chose et pas forcément la même chose chez quelqu'un d'autre ou dans notre à notre époque à nous. Donc il dit « de nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion. » C'est très précis. « De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion. Bref, tout ce en quoi c'est nous qui agissons. Alors, qu'est-ce qu'il dit Il dit, de nous dépend la pensée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça Mais la pensée, pas la chose que la Ah, ben non, non, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il dit, de nous dépend la pensée. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire là c'est nous qui pensons. Est-ce que ça dépend de nous Ce que nous pensons dépend de nous. Ah, bien sûr. Nous, 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 avons, nous, nous avons des influences. D'accord Mais ça dépend de nous de penser. Ça ne veut pas dire que ce que nous pensons vient uniquement de nous, mais c'est nous qui le pensons. Ça va On peut avoir des influences. On peut être manipulé, on peut être voyé. Mais nos pensées, chez Epictète, ça veut dire nos nos jugements. Nos jugements dépendent de nous. Par exemple, exemple, euh, euh, les gens vont avoir un rapport à la mort très différent selon la manière, selon le jugement qu'ils ont sur la mort. Pour certains, c'est un passage selon la croyance qu'ils ont. Pour des gens très religieux, ça bon, ce sera toujours une épreuve. Mais vous voyez que selon ce qu'on pense, une même chose peut avoir, on peut avoir un jugement très différent sur une même chose. Donc, nos jugements dépendent de nous. Bon, et c'est pour ça que, attention, une autre conséquence de ça, c'est quoi ben, Ce n'est pas forcément les choses qui en elles-mêmes sont bonne ou mauvaise, mais les jugements qu'on porte sur les choses. Oui,
1: oui Quand il dit selon quoi nous agissons, ce n'est pas forcément des actions extérieures, mm-hmm. mais c'est, d'après ce qu'il je dis, des, actions, des, actions, des, actions, des actions C'est ça. C'est à dire que je agir sur mes pensées, je peux agir sur mes émotions, je peux agir sur mes désirs et sur mes avertissements. C'est ça. Mais je ne peux pas forcément
0: agir. agir. C'est ça. Je ne peux pas agir sur mon sur mon corps. Enfin, je peux agir sur mon corps, mais mon corps sera mon corps. Vous voyez, il va, il va, il, mon corps va mourir. Je peux pas agir sur, sur des choses qui dépendent pas de moi. Je peux pas agir. Mon corps, il est mortel, il est mortel. Alors, je sais qu'on essaye tous de le rendre de plus en plus immortel, le, le plus le plus longtemps possible, etc. Mais d'accord. Donc, je peux agir. En effet, je peux décider. Enfin, décider. Je peux agir sur mes pensées. En tout cas, mes jugements dépendent de moi. L'impulsion, c'est quoi Oui, ça c'est l'idée qu'on en a maintenant. Mais pour Epictète, l'impulsion, c'est en effet une décision à agir. On pourrait dire, c'est, un, c'est la décision. Mes décisions dépendent de moi. Mais bien sûr mais tu comprends, ça peut être, un, euh, c'est comme on a dit sur les pensées, on peut être manipulé, on peut être… Mais décider quelque chose, ça dépend de moi. Face à la même chose, je peux décider de ne pas bouger, de bouger, de. vous voyez Donc après, selon mes peurs, selon selon mon environnement, je vais être plus ou moins influencé par l'environnement. Mais ça dépend de moi. Est-ce
1: que ça dépend pas non plus de la façon dont on a réfléchi notre propre liberté. Mais bien sûr Où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'est Absolument, mais ça... Mais tu... ça ne va pas être la même chose. Absolument,
0: non, non. mais ça dépend, donc ça dépend de toi. Ça dépend de la manière dont tu as réfléchi.
1: Oui, mais je pense qu'on est quand même aussi tributaire. Ce serait trop facile. Oui, pas. mais vous comprenez, je, agir, je peux agir, je peux agir
0: dessus. Mais tu as raison, je suis. Mais vous voyez, je peux agir dessus, c'est dire Allez, admettons que j'ai cru, j'ai cru que ça était bon parce qu'on m'a dit que c'était bon, ta 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 ta. ta. Euh, on m'a dit tiens, mange ça, ça tu vas voir euh, ou prends ce médicament, tu vas guérir de ça. Ok. J'ai cru quelqu'un. Je l'ai, j'en ai fait mon jugement et j'ai pris la décision de le faire. Et je m'aperçois que ça marche pas. Eh bien, j'ai la liberté de corriger ma décision et ma pensée de dire ah bah finalement ça va. Donc évidemment que le fait de décider de le fait de décider de sa pensée ne veut pas dire je pense magnifiquement bien. Oh, mais je peux corriger. Ce qui dépend de moi, je peux le corriger. Et ça, c'est capital. Je peux l'améliorer. Je peux le rendre plus. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est pas la perfection. Ça... Si j'arrive pas, si... si j'arrive pas, j'arrive pas. Si j'arrive pas, je prendrai peut-être un autre chemin. Tu C'est bon. Mais en effet, on est influencé par des tas de choses.
1: En fait, ça dépend aussi de notre relation ontologique.
0: Ouais. Ontologique à l'être
1: c'est à dire que si je suis convaincue puisqu'on parle aussi d'exercice de spirituel si je suis convaincue que le maître de l'univers on peut dire Dieu on peut dire l'énergie cosmique voilà, m'a donné le libre arbitre là ça change complètement les choses oui. c'est pour ça que là je trouve que c'est génial, c'est génial. et j'aime ce que tu as dit quand tu dis bah, vous préoccupez pas de, de ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. C'est un début de, du bien-être, en tout cas. Euh, on va peut-être pas dire bonheur, mais en tout cas, ne vous, vous occupez pas de ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. C'est le début c'est le
0: de ce du déconditionnement. C'est le début de ce que les bouddhistes vont appeler le déconditionnement. Ne pas me préoccuper pour ceux sur lequel
1: je n'ai pas de prise. C'est le début. Oui, mais bien sûr.
0: C'est pour ça, et c'est pour ça que c'est un apprentissage de la liberté, comme dit, comme dit Marie-France tout à fait. Mais nous sommes tous conditionnés. Tous. On a tous eu des parents. Des grands-parents, une famille qui a conditionné parce qu'ils pensent d'une certaine manière, parce qu'ils nous ont dit que ça c'était bien, que ça c'était pas très bien. Après on a eu des éducateurs à l'école, on est conditionné par l'école. Donc on peut pas dire, moi j'ai jamais eu de moule. On est dans des tas de moules. On change de moule à vrai dire. Évoluer c'est changer de moule. c'est de prendre un moule qui nous correspond de mieux en mieux. Puis à un moment euh, tous les moules ils sont faits pour être cassés. Tous. D'un moment, tiens, il euh, y a un auteur qui m'aide, il y a une philosophie, il y a une voix qui m'aide à progresser. Mais elle m'aide plus à progresser, ou, ou, ou elle m'aide à pro- progresser, elle continue à m'aider à progresser parce que je vais plus profondément dans la même voie. Donc, il dit Épictète, je suis libre de mes jugements, je suis libre de mes décisions, mes impulsions, je suis libre de mes désirs et de mes aversions. J'aime ça ou j'aime pas ça L'aversion. Je suis libre, mais attention, ça peut être des dangers, hein. mes désirs comme mes aversions.
1: En nous disant ça, il nous, il nous montre ce que qu'est sa façon de vivre, sa liberté, mais par de la même occasion, il nous ouvre la porte pour que nous aussi on essaie de faire comme nous. On est d'accord. D'autres
0: vont dire d'autres choses, vous comprenez je lis ça et je me dis, qu'est-ce que je peux en faire de ça Ah, ben, il y a des choses. Mes décisions, elles dépendent de moi. Elles sont elles sont libres parce qu'elles dépendent de moi. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas influencé par des tas de choses. Mais en fait, c'est à moi de décider. Oui, mais ça l'est à la fin. Tu vois, Luc C'est, c'est ton choix. Même si c'est un non-choix, mais ben c'est ton choix quand même. Et même si tu choisis pas, eh ben c'est quand même toi qui choisis de ne pas te choisir. Alors, est-ce que c'est inconscient Est-ce que c'est... C'est l'activité humaine. Parfois, on choisit de façon complètement inconsciente. Et ben au résultat, on va se dire « Ah tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, je vais pouvoir... Le plus important, c'est de se dire « C'est les choses sur lesquelles j'ai une prise. » Je peux les corriger. Je peux les réorienter. Mais euh, les honneurs. De, c'est pas après, il dit euh, que, sur quoi j'ai pas de prise ben, Sur ce qui est irrémédiable, je vais mourir hein. choses matérielles vont s'user, ok. Les bouddhistes vont dire un peu pareil. Hein. Pourquoi on souffre Parce qu'on voudrait rendre permanent des choses impermanentes. Hein, voudrait que, que, que quelque chose qui, par nature, va cesser, ah ils disent, on voudrait saisir, on voudrait, on voudrait, on voudrait faire en sorte que ça ne cesse pas.
1: Et c'est la même impermanence qui nous amène à évoluer. Mais bien Parce sûr. que chaque fois, ça nous réveille. Oui. Au moment où on commence à s'endormir dans le petit train-train, crac, oui. une bonne petite épreuve, et là,
0: donc, ça vous voyez, c'est juste bon, on va s'arrêter parce qu'il est déjà l'heure, hein. Mais oui.
1: Se pose la question de la responsabilité d'assumer
0: Absolument. Ben oui, mais c'est ce qu'il est en train de dire, parce que ce qui dépend de moi est ma responsabilité, mais ça vient après dans le manuel des Ce qui dépend de moi est ma responsabilité. et ce qui ne dépend pas de moi n'est pas ma responsabilité. Mais bien sûr, mais tu as raison. Mais la responsabilité est la la cause même de la conscience. Bon, rien qu'avec cette petite phrase, on peut aller super loin. Bon, après il faut lire tout le manuel pour comprendre mieux ce qu'il est en train de dire. Mais déjà, sincèrement, c'est une des choses, c'est au cœur de la doctrine stoïcienne, il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Agir pour ce qui dépend de nous et ne pas se préoccuper trop pour ce qui ne dépend pas de nous. Donc, ça implique de savoir ce qui dépend de moi. Donc, si mes jugements dépendent de moi, ben, j'ai intérêt à les rendre sages. J'ai intérêt à revoir mes croyances. J'ai intérêt à travailler le discernement. Parce que si ça dépend de moi, et ça dépend de moi, ça dépend de moi d'étudier, ça dépend de moi de comparer, ça dépend de moi de prendre de la distance. Vous voyez, tout, tous les exercices, quand même. Ça dépend de moi, ça. Pour établir un jugement qui est le plus juste possible.
1: Ça
0: Tu aussi et... <rire> T'es raison, tu as raison. Non, c'est une phrase... Il y a a beaucoup de maximes de sagesse qui sont très importantes, mais les dictons, c'est pareil. Hein, Vous savez, les vieux dictons populaires. Les vieux dictons populaires sont des phrases de sagesse. Oui, absolument, les koans japonais. Absolument, les koans japonais, tout tout ça, ce sont des choses qui amènent le cœur à méditer. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il veut me dire, là et vous voyez, il n'y a pas qu'une réponse. Ça, c'est le, la merveille de la philosophie. Ce
1: serait enfermant. S'il y avait réponse, ce serait Bien sûr. Donc,
0: tout enseignement philosophique n'a pas qu'une réponse de multiples réponses. Et voilà pourquoi, dans la pratique de la philosophie, on répète autant. Pas pour euh, répéter comme un, comme une mécanique, comme une machine. Non, non, pour approfondir. Vous savez, sur une île déserte, on peut partir avec la Bhagavad Gita euh, ou avec je sais pas quelle autre œuvre. Je vous assure, ça va nous durer toute la vie. Des sages hindous euh, ont lu toute leur vie la Bhagavad Gita. Petit livre bleu, pas cher. Profit peu, pouvant être énorme. Bonjour, merci et euh, je vous invite vraiment à, à, à aimer la lecture et à aimer les livres. Merci à vous.